0: alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Vous l'aurez compris, l'éducation c'est une histoire de famille. Il y a mes parents, mes frères et sœurs, mais également ma belle-sœur Marie. Marie, vous la connaissez sûrement, parce qu'on la voit un peu partout en ce moment Marie. Et notamment sous le pseudonyme « Philosophie et sexy », son compte Instagram avec plus de 20 000 followers. En effet, Marie-Robert est passionnée de philosophie depuis toujours et en a fait son métier. Professeure de lettres et de philosophie, elle est également l'auteur de deux livres déjà traduits dans plus de 15 pays. Sa démarche, utiliser la philosophie pour remédier aux tracas de la vie quotidienne. En plus de ça, elle s'est également lancée dans la grande aventure des podcasts avec son podcast Philosophie et sexy et anime des émissions sur la philosophie à la radio. Enfin, elle connaît bien la pédagogie Montessori car elle a créé avec mon frère deux nouvelles écoles Montessori une à Marseille et une à Paris. Je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte de comprendre ces méthodes d'enseignement de la philo à l'école et les usages qu'on peut en faire dès le plus jeune âge. Donc, salut Marie, on est trop contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'où tu viens, ton histoire un petit peu Alors déjà moi aussi, je suis trop contente de vous avoir, euh,
1: voilà, de profiter de ce moment pour les adultes de demain et de ce podcast que j'aime beaucoup. Alors mon parcours, euh, c'est toujours compliqué de résumer les parcours, mais on essaye de le faire euh, rétrospectivement. Moi, j'ai commencé, j'ai toujours voulu être prof. Mais c'est-à-dire que je pense que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais envisagé autre chose que l'enseignement. Le seul truc, c'est qu'avant, je savais pas quoi. Et puis, euh, en cheminant de classe en classe, arrivé à la dernière du lycée, j'ai découvert la philo. Et là, tout d'un coup, ça a été vraiment l'épiphanie. Parfois, c'est un peu cliché. De toute façon, la philo, il y a toujours soit on déteste euh, et on en a un super mauvais souvenir. J'ai un peu l'impression d'être d'ailleurs le SAV des profs de philo parce que les gens me disent « Ah, mais moi, j'ai eu quatre, j'ai toujours pas compris pourquoi », alors qu'ils ont 45 ans. <rire> soit ça, soit le côté euh, « Oh, il se passe quelque chose ». Et moi, c'était vraiment ça. C'est que tout d'un coup, toutes mes angoisses, toutes mes peurs, toutes mes craintes, toutes les émotions que j'avais en moi il y avait un espace, en fait, pour les vivre. Et cet espace, c'était la philosophie. Donc, en terminale, je me suis dit, bah, super, je vais être prof de philo. Et du coup, j'ai fait toutes mes études à la Sorbonne, euh, avec l'idée de, de cheminer de plus en plus vers la philosophie du langage. C'était la philo et puis ce qui m'intéressait, c'était comment ça se fait qu'on se comprenne et comment ça se fait surtout qu'on se comprenne pas. Qu'est-ce qui se passe Et donc d'étudier tout ça. Je suis d'abord devenue prof à la fac à Paris 5, euh, où j'enseignais magie et religion donc c'est toujours un peu étrange puisqu'on a l'impression que j'ai été prestidigitatrice mais <rire> pas tout à fait c'était surtout l'idée de comment le récit nous porte, comment on se comprend à travers des histoires et puis j'enseignais aussi la philo de la psychologie pas mal de matières et au bout de quatre ans je trouvais ça prestigieux parce qu'il y a un côté... Quand je dis prestigieux, c'est qu'il y a un côté où l'université, c'est l'excellence intellectuelle. Donc, évidemment qu'on est content et que tout le monde autour nous dit « Ah là là, t'es prof à la fac, t'es jeune, c'est génial. » Évidemment, tu rentres dans un amphi, il y a 180 personnes qui t'écoutent religieusement. C'est-à-dire que tu peux dire n'importe quoi, les gens t'écoutent, prennent des notes et surtout dans les facs françaises, c'est très hiérarchique. C'est-à-dire que vraiment personne dans un amphi ne pose une question. T'en as toujours quelques-uns qui viennent à la fin, mais c'est très rare. Et en fait, au bout de quatre ans, je me suis dit, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'intellectuellement, j'ai rempli euh, ma part du contrat. C'est-à-dire que c'est bon, mon cours, il est composé, il est écrit, il est fait. Euh, ça, OK. Mais par contre, en termes de transmission, il ne se passe rien. Je ne suis pas bousculée, je ne suis pas interrogée, je ne suis pas euh, poussée dans mes retranchements. Et moi, j'ai besoin de ça pour évoluer. Et donc, au bout de quatre ans, ben, j'hésitais un peu euh, vers où aller. Et puis, par un curieux concours de circonstance, euh, par une annonce en fait d'un cours particulier que j'avais, parce que je donnais beaucoup de cours particuliers à côté. Et en fait, c'était un truc déjà que j'adorais dans toutes les sciences humaines, hein, plutôt français et soir philo. Donc, j'avais une annonce en ligne. Et par un curieux concours de circonstance, euh, un 15 août, alors que j'étais en Croatie, je reçois un email d'une certaine Madame Clubs. Et moi,
2: j'étais au Canada.
1: <rire> Qui me dit, euh, votre profil, euh, voilà, nous intéresse. Je cherche une prof de français pour dans 15 jours. <rire> Première réaction, je me marre. <rire> je me dis, bah, c'est super, je suis prof de philo. Et puis, bah, dans 15 jours. Et puis au lycée. Dans un lycée Montessori. Donc là, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, et puis finalement, j'ai eu Sylvie au téléphone. Et en fait, euh, ça a tout de suite accroché. On est resté très longtemps, moi en Croatie, elle au Canada, mais on, est resté, on a discuté pendant un long moment. Et c'est comme ça qu'un jour après, je me suis retrouvée au lycée, Donc au, dans, dans le lycée de Sylvie, et en fait, pour donner des cours de français. Et en fait, ce qui était génial et ce qui était hyper intéressant, c'est que moi, je connaissais le programme et je le connais bien. Je connaissais les enjeux de l'éducation nationale. Je connaissais ce que c'est que le bac de français et cette rigueur-là. Mais tout d'un coup, j'étais, c'était le grand écart par rapport à la fac. C'était un public qu'il faut mobiliser. Parce que euh, avec des adolescents, et ça, c'est sans doute la plus grande expérience de vie pour moi, c'est un public que j'aime beaucoup, parce que c'est un public très dur. Mais très dur, pas dans le sens, euh, ils sont horribles les ados, pas du tout. Très dur, parce qu'ils vont pile là où c'est compliqué. Là où tu as une faille. Là où tu sais pas trop. Là où émotionnellement, c'est dur. Et du coup ça te suppose qu'il faut tout réinventer. Tu peux plus rester devant ton, dans ton tableau, devant remplir juste ta faille narcissique. Tu dois remettre en cause tout tes, toute ta manière de transmettre. Et donc, ça a été un an d'invention, en fait.
2: Fallait vraiment inventer, fallait faire autrement. Surtout que toi, tu peux réinventer en fonction des enfants, en fonction des jours, en fonction de la <rire> saison, en fonction de l'environnement. C'est ça qui, était extra, qui, est, qui est extraordinaire, c'est que... Elle, 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 ouais, quoi. Pour moi, ça a toujours été fabuleux de voir comment Marie enseigne, quoi. Parce qu'elle, vraiment, elle invente chaque jour, je crois. <rire> Mais en fait, je pense que ce cadre était, était parfait pour
1: moi, parce que, en fait, c'est un cadre, et c'est ça qui est génial en Montessori, et ce qu'on essaye beaucoup, d'ailleurs, de, de transmettre aussi à nos équipes et aux profs par la suite, c'est de dire, c'est une liberté dans un cadre pour les élèves, mais pour les enseignants aussi. C'est-à-dire, bien sûr, on a des impératifs. Et quand on prépare des, des gens à des examens type, bien sûr qu'on a des impératifs. Et c'est notre devoir de leur donner cette excellence-là. Mais une fois qu'on a compris ça, bah, il y a tout le reste en fait. Il y a l'émotion, il y a la créativité, et on en parle parfois pas suffisamment dans l'enseignement. On arrive dans une salle de classe avec ce qu'on est. Et il s'avère que moi, ce que je suis, bah, c'est hypersensible, extrêmement émotive, extrêmement inventive, que c'est compliqué, mais que c'est aussi un atout. Et on enseigne avec, avec cette force-là. Et je pense qu'il faut aussi bien se rappeler que c'est là où tu es aligné, où tu es ancré. C'est quand tu comprends quel type de prof tu es et qui tu as en face de toi. Et ça, euh, évidemment, euh, un cas de Montessori nous permet vraiment de faire ça. Et je pense que si aujourd'hui, de plus en plus de profs sont attirés aussi euh, pour quitter l'éducation nationale, c'est pas tant contre le public ou contre un système classique que parce que ils n'ont aucune liberté de pratique. Mmh. Et c'est un métier extrêmement particulier. Et tu as besoin, euh, voilà, il n'y a pas une
2: façon, en fait. Il n'y a, a pas une façon d'enseigner. On enseigne avec ce qu'on est. Puis toi, tu as aussi la capacité à, à te remettre en question, en fait. T as, t as pas, tu dis pas, j'ai toujours raison, et c'est les élèves qui doivent suivre, même dans ton choix des textes de première. Moi, c'est ce qui m'a impressionné en premier, quoi. Tout, tous mes profs, ils prenaient des, des textes classiques qui souvent cassaient les pieds prodigieusement aux élèves. Toi, tu toi, as réussi à, à trouver des textes modernes, à trouver des textes qui les touchent, en fait, eux. Et du coup, ils t'ont suivi, en fait, toujours. Mais en fait, tu sais, je crois que... Il y a un truc que je dis tout le temps, mais que je,
1: je pense de tout mon cœur, c'est je remercie les profs qu'ont su de faire de moi une élève et les élèves qu'ont su faire de moi une prof. En fait, euh, enfin, je, je pense que chaque jour, les élèves m'ont fait évoluer, mais parce qu'ils m'ont poussé dans mes retranchements, parce qu'ils m'ont poussé dans mes, dans mes croyances. Moi, j'étais plutôt bonne élève à l'école et j'aime les textes classiques et j'aime les choses un peu... Euh, un, un peu aride et en fait tu te retrouves face à une classe d'ados et t'essayes de leur faire lire Antigone et en fait c'est un bon exemple et ils te regardent et en fait ils comprennent que dalle était mmh. là et pourtant hein, t'as beau trouver ça passionnant et, et là tout d'un coup tu te dis t'as deux choix possibles soit tu continues à les emmener mais alors faut trouver des stratégies donc il faut traduire en fait Antigone leur faire comprendre pourquoi c'est important pour eux ici et maintenant soit effectivement faut procéder par étapes et peut-être s'éloigner de ce choix-là et leur proposer autre chose pour mieux y revenir, pour leur dire, bah, vous voyez ce qu'on a fait dans ce texte-là bah, En fait, c'est la même chose. Et en fait, c'est vrai que ça demande une souplesse d'esprit, mais en fait, une souplesse qui te fait évoluer. C'est un métier, il faut aussi le dire, hein, qui est merveilleux, mais qui peut être hyper répétitif
2: mmh.
1: euh, parce, que, parce que, de fait, euh, voilà, les examens sont les mêmes, les le programme en tant que tel, ça change pas non plus tant que ça. Et si tu fais pas des variations et si tu t'évolues pas, c'est là où ça devient un enfermement.
2: Mmh.
1: Et, et, et puis surtout, euh, qu'est-ce que les adolescents et les enfants changent, en fait? Euh, J'en discutais ce matin, en fait. Pour moi, ils sont déjà dans, ils sont déjà pour beaucoup dans un monde d'après, en fait. Oui. Et ça, c'est ça qui est troublant, d'ailleurs. Et, et les paroles de Maria Montessori sont pertinentes pour ça, quoi. On est en train de les préparer à un monde qu'on connaît tellement pas qu'on ne peut pas de toute façon s'accrocher à nos, à nos îlots de savoir. Ça ne veut pas dire abandonner le savoir classique loin de là. Ça veut juste dire qu'on est obligé de cheminer différemment. Et puis, autre chose, c'est aussi qu'aujourd'hui, il y a, y a un accès à Internet qui n'était pas le même. Oui. Enfin... <rire> Donc quand on était à l'école, euh, bon bah il fallait Aller faire autrement. <rire> on allait à, à la bibliothèque, on <rire> Bon voilà. Aujourd'hui, en trois secondes, si je dois leur raconter qui est Albert Camus, bah en trois secondes, en fait, Wikipédia le fera d'une manière plus exhaustive que moi. Parce que mmh. moi, bah il y a une date que j'aurais zappée. Euh... Donc pourquoi suis-je là pour mmh. autre chose, en fait, pour les guider et pour les aider à cheminer
0: Ok, c'est super clair. Donc du coup, euh, je comprends bien un peu ta, ta méthode pour le français. Euh, mais si on est là aujourd'hui, c'est aussi quand même pour parler de philo, c'est ta, ta grande spécialité. Et je vais pas te mentir parce que moi, j'en garde un souvenir très mitigé de cette ma matière. Je pense que du coup, ça fait résonance à ce que tu disais au début. Mais moi, en terminale, je me sentais complètement immature pour traiter euh, ces sujets que j'ai traités seulement pendant une année. Et ensuite, euh, j'ai complètement arrêté cet enseignement parce que j'ai suivi euh, des études de management. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle euh, de son approche pédagogique est différente euh, cet enseignement. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Bien sûr. En fait, je pense qu'il y a beaucoup... C'est très
1: compliqué la filo en terminale. Et l'approche que tu as eue, je pense que plein de gens se reconnaissent dedans parce que on arrive avec beaucoup de fantasmes en se disant « Ah, c'est enfin la classe où je vais penser, où je vais réfléchir par moi-même. » Et puis en fait, tu as neuf mois où tu fais de la méthodologie, des textes extrêmement difficiles. Et l'exercice de la dissertation est hyper aride, très technique, très exigeant, euh, pas du tout évident. Et en fait, l'année passe et tu te retrouves qu'à faire des fiches de bac et, être, et passer en fait vraiment à côté de la matière. Et la plupart du temps, effectivement, on n'ouvre plus les livres. Moi, ma conviction, c'est qu'en fait, euh, la philosophie, et ça, c'est sans aucune démagogie, mais on en pratique tous. Dès qu'on fait un pas de côté, Dès qu'on décide d'analyser une situation, mais la situation ça peut être n'importe quoi, ça peut être un conflit au boulot, ça peut être une discussion avec ses parents, ça peut être un échange avec son, son compagnon, dès qu'on fait un pas de côté en se disant « Attends, là, au lieu d'être dans la réaction, je vais juste être dans l'analyse, on mmh. fait de la philo ». Donc, j'avais envie de réancrer la philosophie dans quelque chose de beaucoup moins élitiste, parce que il y a, y a cette image, et en France, on l'entretient, la philo, c'est poussiéreux, c'est élitiste, c'est difficile, pour la remettre, en fait, ici et maintenant, dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, du coup, à chaque fois, mon approche, c'était de dire à mes élèves, on va travailler un concept, alors, mettons euh, les concepts du bac, hein, la conscience, la vérité, la liberté, euh, le désir autrui, et en fait, ce concept qui paraît hyper abstrait, ben en fait, vous le rencontrez tous les jours. Le désir, c'est un exemple parfait. On le rencontre tous les jours. Ça va de s'acheter un nouvel iPhone, à être avec quelqu'un, à avoir envie de quitter le cours parce que là, vraiment, c'est chiant. On le rencontre tous les jours. Qu'est-ce qu'on en fait Et donc, c'est toujours de ramener dans la réalité et de dire en fait la philosophie telle que les grecs d'ailleurs la pratiquaient c'était une manière de vivre. C'était pas une citation, c'était pas euh, un truc un peu euh, austère euh, et c'était pas non plus ce truc un peu prétentieux qu'on peut mmh. avoir de la philosophie, c'était vraiment une manière de vivre pour juste créer une bulle de respiration près de soi et se dire bah je vais je vais un peu moins suffoquer. Et donc en fait à chaque début, alors je parle pour la terminale, mais on pourra parler pour les plus jeunes ensuite, au début de chaque nou nouvelle notion, je commençais d'abord, avant même de faire n'importe quel texte, de parler de n'importe quel auteur, de dire, OK, ce mot, comment vous l'utilisez Parce que les mots de la philosophie, on les connaît tous, à part des termes vraiment techniques. Tu prends toutes les notions qu'il y a dans le programme, tu l'utilises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et déjà, les faire communiquer, en fait, les, ce moment de partage, on se rend compte qu'on n'a pas la même définition. Mmh. Quand on parle, mon premier cours, je le fais systématiquement sur le bonheur. Parce que la notion à la fois la plus clichée, en même temps la plus essentielle, puisque mmh. c'est quand même le truc qu'on a <rire> à peu près envie de viser. Et là, tout d'un coup, le bonheur, bah, on se rend compte qu'en partageant, on a des visions extrêmement différentes. Et après ce moment de partage et ce moment vraiment de réalité, on construit avec des auteurs, et puis ensuite à nouveau, à nouveau, je les fais écrire et alors ces auteurs, qu'est-ce que vous en pensez comment vous vous positionnez il y a quelque chose qui, et à la fin du cours l'idée c'est d'être transformé parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'intérêt du savoir en général, et de la philo encore plus que les autres matières, c'est qu'on en sorte en étant différent. Mmh. C'est-à-dire qu'il se soit passé quelque chose. Et ça, même dans tous les cours, euh, ce qui est terrible, et la sensation la plus atroce, c'est quand on sort d'une journée de cours et qu'on se dit Bah, en fait.
2: J'ai perdu mon temps.
1: Il ne s'est rien passé. Mmh. Et c'est un truc qu'on a connu. C'est quelque chose qui, parfois, et ça nous laisse une sensation qui est difficile. Et donc, moi, mon objectif, c'était qu'à la fin du cours de philo, que tu sois d'accord, pas d'accord, que tu trouves que vraiment Kant dit n'importe quoi ou que tu sois plus spinoziste ou que toi, en fait, c'est vrai, tu pensais que le bonheur, c'était ça, mais en fait, tout d'un coup, tu te rends compte que c'est plus compliqué. J'ai envie qu'on voilà, qu sorte du cours en se disant ça et donc beaucoup les faire partager parce que la philo, c'est un « nous », c'est aussi apprendre un collectif. Beaucoup leur faire lire de textes, mais en leur demandant de se confronter. Et beaucoup les faire écrire. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que parfois, on a l'impression d'avoir compris une idée. Mais en fait, quand on, la met, quand on essaie de la mettre par écrit, on se dit ah, « en fait, euh, je n'ai pas des masses, ce que ça veut dire mon raisonnement. » Parce que le, le fil conducteur de tout ça, c'est un, être transformé, et deux, se rendre compte que c'est plus compliqué que ça. Ce que j'adore avec la philo, c'est que c'est la matière qui nous apprend qu'en fait, la vie, c'est plus compliqué que ça. Et là, j'en viens aux ateliers philo qu'on fait avec les plus jeunes. Et mon point de départ de ces ateliers, ça a vraiment été dans, dans la classe de Sylvie. En fait, ce qui est génial, c'est que dans le parcours classique, dans quel que soit l'exercice, on te fait aller d'un point A à un point B. La philo, on, on te fait aller <rire> nulle part, en fait. Il ouais. n'y a pas de point B, il n'y a pas un point d'arrivée. Et ça, c'est quand même un truc à transmettre.
2: <rire> que c ouais, parce comme... qu'en fait... Euh... Comme tu disais, on en fait qu'en terminale et bah c'est oui. dommage. Donc euh, euh, moi, je m'étais toujours dit, mais il fallait rencontrer la bonne personne pour le faire. Que ce serait bien qu'ils commencent tout petit et qu'ils continuent toujours, parce qu'en fait, la philo mm. c'est réfléchir à la vie, mm. quoi. Et donc plus ils commençaient tôt, déjà plus ça leur faisait de temps, et puis plus le cheminement était intéressant. C'est pour ça qu'on a, on a commencé chez, chez les petits mm. avec Marie.
0: Et tu aurais un cas d'élève en terminale pour qui il y a eu un, un changement fabuleux justement en début d'année qui pouvait être un peu compliqué et suite à la fin des cours de philo il y a eu un, un vrai changement
1: Oui en fait bon alors j'en ai beaucoup mais il y a aussi une particularité c'est que en fait quand on arrive à, leur faire, à les éloigner en fait de cette image de la philo un peu poussiéreuse, souvent non seulement ils y prennent goût mais en fait on se rend compte qu'ils sont à un âge où ils sont vraiment, mais en prise avec tellement, aux prises avec tellement de réflexions, tellement de raisonnement. C'est aussi l'année où on leur demande de choisir un avenir. C'est aussi l'année où pour certains, ils vont quitter leurs parents l'année prochaine. C'est aussi l'année où le corps se transforme. Alors, les années précédentes aussi, mais t'es dans une émancipation et en fait tout d'un coup quand tu arrives à enlever cette première couche là, mmh. et en fait ils, ils se mettent vraiment à prendre plaisir à faire de la philosophie j'ai plusieurs cas d'élèves et Sylvie s'en souviendra euh, on a euh, Corentin euh, Corentin qui était un élève euh, très, était très, très 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 beaucoup d'angoisse perclue d'angoisse incapable vraiment, par moments c'était proche même de la phobie scolaire ouais, au début ah oui, oui. Et en fait, encore aujourd'hui, il m'a envoyé un message il y a deux semaines. Il continue à lire de la philo parce que, justement, il a trouvé cet espace où il ne se sentait pas nul d'avoir des angoisses. Oui. Donc, c'est vraiment devenu presque une approche thérapeutique. Il euh, y, a, y a des élèves, bon, alors même une Camille, qui, dans oui. l'approche philosophique, Camille, euh, hyper active, euh, un profil vraiment. révolté, vraiment... beaucoup, révol... beaucoup de révolte. Beaucoup de révolte, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Ça. Et qui, tout d'un coup, permettent de conceptualiser, en fait, de mettre des mots, parce que la philo, c'est aussi de la verbalisation de ses émotions. Bah, tout d'un coup, a réussi à mettre cette juste distance. Ça ne veut pas dire par sentir, mais c'est mettre de la juste distance. Et en fait, quand j'en ai encore même beaucoup qui, aujourd'hui, euh, m'envoient des messages euh, en me disant, bah, en fait, j'ose lire de la philo. Il y a rien de mieux en fait. Oui. C'est ça le plus beau, c'est que c'est surtout cette audace non seulement d'en lire, mais aussi de se rendre compte que on a un super pouvoir en nous parce que c'est ça la philosophie. Ça, ça t'évite aucune crise, c'est pas une méthode toute faite, c'est pas un truc que tu fais 13 minutes le matin sur une application, mais c'est un super pouvoir parce que dans chaque moment de ta vie, tu vas pouvoir utiliser ça en fait, pour juste réfléchir, raisonner, argumenter et peut-être te réconcilier avec le monde. Oui. Et quand tu es adolescent, euh... <rire> c'est souvent <rire> ça dont tu as besoin. As
2: bien besoin de ça. Il y en a beaucoup que ça a apaisé aussi, oui. je trouve. Beaucoup d'apaisement.
1: Je pense que c'est un apaisement parce que justement, c'est ce pas de côté. Donc tout d'un coup, une situation qui te paraît insurmontable et à l'adolescence, comme tes sentiments, tes émotions sont ultra exacerbées, et chez certaines personnes euh, continue à l'être, la philo, ça te permet en fait de tout d'un coup euh, percevoir la situation avec cette distance nécessaire, qui te permet, comme je le disais, de mettre des mots, et aussi de te rendre compte que ça fait plus de 2000 ans qu'on a les mêmes problèmes. Et ça, c'est un truc ultra rassurant, se dire « Ah ben oui, en fait, Aristote aussi trouvait que la liberté, c'était compliqué. » Tout d'un coup, il y a un fil tendu dans l'histoire de l'humanité et ben, à chaque étape et à chaque moment de vie, on propose une réponse. Et ouais. peut-être que dans dix ans, ce sera une autre hypothèse et peut-être que ainsi de suite. Et c'est ça qui est beau.
0: Et comment tu arrives à les captiver avec des textes aussi classiques Alors,
1: c'est une bonne question parce que c'est ça le plus dur. Alors, Sylvie en parlait tout à l'heure en français, mais je pense qu'en philo, c'est la chose difficile. La langue philosophique est d'une terrible aridité. Euh, un texte de philo tu... et surtout pour des générations qui encore plus que nous sont dans l'immédiateté c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, les élèves, c'est quand même quelque chose de fascinant, sont persuadés qu'un texte, ça se comprend dans la minute. Et que si ça se comprend pas, ben alors on le met de côté. Soit parce qu'ils se trouvent bêtes, soit parce qu'ils trouvent que le texte est bête. Ça dépend de la personnalité. Mais toujours est-il que, en fait, il faut leur faire comprendre qu'un texte de philo... Et moi, je désacralise beaucoup en leur disant, mais aujourd'hui, ça va faire 17 ans de ma vie que je fais de la philosophie. Il y a encore des textes que je lis, je ne comprends rien. Et c'est dans cette incompréhension qui est géniale. La silo, on chemine. Alors je leur dis, bon, bah, ok. Dans cette... On lit ensemble. On fait beaucoup de lectures collectives. Enfin, c'est Marie qui lit. Hein. Ouais. <rire> J'ai déjà vu lire pour eux. Hein. Je, les, je lis et je dis, ah, qu'est-ce qu'on comprend? Et ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, je leur dis, c'est comme des archéologues, en fait. Il y a de la poussière partout, il y, y en a partout, on ne sait pas. On trouve un petit bout, on ne sait même pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est un squelette, ça se trouve, c'est un pot, une poterie. On n'en sait rien, mais on chemine. Et en fait, c'est aussi cet exercice de la patience, de, de les choses infuses, rien n'est immédiat, qui les aide beaucoup aussi à travailler cette capacité à se faire confiance et, et à y revenir. Oui. Et donc, du coup, je fais un peu avec eux ce travail de traduction. Et puis, surtout, il euh, y a des moments où, quand les textes sont vraiment extrêmement difficiles et décourageants, bah, en fait, je leur traduis avec une autre langue. Oui. La, la, la faculté de la philo, c'est, enfin, quand on aime beaucoup la philosophie et qu'on connaît bien les textes, c'est qu'en fait, euh, voilà, je peux tout à fait leur dire que la Kant, c'est complètement incompréhensible, mais en fait, traduire la situation avec leurs mots et à leur échelle. Et ils se disent, ah ben oui, j'ai tout à fait vécu ça.
2: <rire> ben
0: voilà. Et c'est d'ailleurs ce que tu fais super bien dans tes deux livres, ce que j'ai mentionné en intro. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton approche avec les petits, du coup
1: Alors vraiment, honnêtement, j'ai une passion pour enseigner aux adolescents. Euh, c'est vraiment l'âge, euh, enfin c'est mon âge favori et je pense que ça le restera toujours. C'est quelque chose de, de, de une, presque d'animal. Mmh. Mais par contre, je dois dire, et je, je m'excuse d'avance auprès de tous les ados qui, j'espère, nous écoutent, faire de la philo avec des petits, <rire> c'est mille fois mieux. <rire> c'est exceptionnel. Non, en fait, c'est exceptionnel parce que, justement, comme je le disais, à 17 ans, t'as déjà... C'est pas que tu es figé, mais c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses. Euh, tu as peur du regard des autres, euh, tu as déjà le poids de ta famille, des amis. De... Tu es déjà, en fait, comme tu es en, en transition vers l'âge adulte, tu es déjà très normé. Alors que quand tu es enfant, je suis absolument convaincue qu'à 6 ans, c'est un des âges les plus métaphysiques. Tu jamais autant philosophe qu'à 6 ans. Je dis 6 ans parce que c'est vraiment l'âge d'ouverture au monde. Et du coup, comme c'est l'ouverture au monde, et la philosophie, c'est pas autre chose que ça, hein. le point de départ de la philo, c'est l'étonnement, et ben à six ans, en fait, tout étonne. Hmm. Ah, mais pourquoi tu fais ça, toi Mais pourquoi toi, tu as dit ça Et puis, pourquoi les rapports sont comme ça Et puis, où vont les gens après la mort Et puis, le souvenir, qu'est-ce que c'est le souvenir Et puis, si je pense beaucoup à quelqu'un, est-ce que ça le ranime Et tout d'un coup, c'est cet étonnement, en fait, perpétuel. Et donc, les ateliers philo à six ans, non seulement, euh, c'est bouleversant, parce que vraiment, ça te bouleverse. Parce que par moments, ils vont chercher des raisonnements qu'on qu ne peut plus avoir. Parce que même si, on, évidemment, mon métier et ma formation fait que j'ai une expertise philosophique. Mais cet étonnement, on le perd. Et c'est ça qu'il qu faut restaurer. Mais on, on le perd avec l'âge adulte, avec le temps, avec la quotidienneté. Et à 6 ans, ils te remettent les pieds dans cette curiosité. Donc non seulement c'est bouleversant, mais ensuite... Pareil, on, on commence en fait en racontant une histoire et il s'approprie l'histoire et résonne à partir de l'histoire. Et toi, tu peux totalement te mettre à l'écart. Et pour le prof, c'est un apprentissage extraordinaire aussi pour l'éducateur parce que tu n'as plus besoin d'exister. Mmh. Tu n'as plus besoin d'être qui, quand même celui qui est va les diriger quelque part. Et l'autre jour, justement, pour apprendre Montessori, je, je faisais une conférence sur la philosophie pour enfants et je disais aux, aux, aux stagiaires, faites attention, parce que rappelez-vous que ta, la conclusion leur appartient. Et que parfois, la conclusion va même te déstabiliser, va t'emmener à un endroit où tu te dis « mais moi, je suis pas hyper d'accord ». Eh ben peu importe, parce que finalement, ça leur appartient et il faut accepter ça, en fait. faut accepter que ce soit un moment de raisonnement libre. Oui. Puis
2: souvent, c'est eux qui nous emmènent à oui. nous poser des questions. Quoi. Ils nous posent des questions qui, oh, ça nous, ça nous fait, ça nous remue beaucoup. Quoi. Ah bah, tu prends des claques. Oui. Enfin, honnêtement,
1: enfin, tu prends des claques parce que euh, parce qu'ils font référence à des choses qui toi te bousculent ou parce qu'en fait ils ont cette, cette simplicité en fait de la parole et, et ce rapport. Quand je dis, c'est très métaphysique, c'est que la métaphysique, c'est vraiment le questionnement sur l'être, sur ce qui a de plus important, le sens. Et les enfants, en fait, te ramènent au sens. Nous, on est déjà construit. En fait, il y a plein de trucs qu'on questionne plus, alors que les enfants reviennent au sens. Et puis beaucoup de problématiques, il faut le dire, autour de la mort et de la oui. naissance, autour de ben, voilà des, des des moments en fait fondamentaux Des de choses la vie. qui
2: vivent aussi dans leur propre vie, qui nous, ah, oh.
1: qui, qui évidemment, euh, je pense qu'on se souviendra toujours toutes les deux. Euh, un jour, je fais une intervention, un, un atelier philo sur l'erreur, les, les oh. échecs. Voilà et là on a un bien philosophe. nommé Aristote et en fait <rire> il s'appelle Aristote donc là bon forcément qui, qui, qui prend la parole et qui nous dit et j'en ai encore des frissons en le racontant il avait quoi 6-7 six, six, sept ans 7 sept ans 7 ans oui, et il six, nous dit on était là toutes les deux j'ai déjà fait beaucoup d'erreurs dans ma vie j'ai déjà eu beaucoup d'échecs dans ma vie et là en fait T'as le souffle coupé parce que tu te dis mais à 7 ans et en plus il te le dit avec une gravité, une profondeur. C'est un monde qu'il est en train de, de, de décrire, c'est un monde intérieur qui nous livre. Oui. Donc ça c'est hyper bouleversant. On en a un autre qui un jour on parlait, le, le thème était les filles et les garçons. Et pourquoi on faisait des différences Et qu'est-ce qui distinguait une fille et un garçon Alors là, c'est toujours très drôle, parce qu'ils disent des trucs qui l'arrangent. Genre, euh, non, les filles ont les cheveux longs. Après, tu leur dis, mais tu connais pas des garçons qui, parfois, ont les cheveux longs Ah si, en fait, euh, mon cousin a les cheveux longs. Bon. <rire> ouais, ok. Et il y en a un. Et donc, on parle tout ça, on déconstruit un peu le regard. Et tout d'un coup, t'en as un qui lève la main et qui dit, ah bah moi, eh ben, je voulais dire, j'adore faire des dinettes. Oh, voilà, ça y est, c'est dit <rire> Et pff... ouais. Et en fait, il y a ce côté aussi où le fait de c'est ce jeu qui rencontre le nous, c'est une pensée intérieure que tu en fait dont, dont parfois tu as honte ou que tu as peur de dire qui tout d'un coup rencontre le collectif et c'est ça qui est génial dans la philo.
2: Et puis ils nous livrent leurs secrets ouais, en fait. C'est comme, comme Marie, elle sait avoir une relation de confiance en fait avec avec les petits, ils se livrent ouais. et, et nous, on se retrouve devant des des états de, de fait que dire quoi.
1: Ouais. Et c'est absolument, et je pense que, voilà, leur laisser cet espace-là, et c'est pour ça que j'encourage beaucoup les profs et les éducateurs à oser les ateliers philo, puisque laisser cet espace aux enfants, en fait, c'est fondamental aussi dans la formation de leur esprit et puis dans, dans leur épanouissement.
0: Oui.
2: Mais comme tu disais, il est très important de, de ne pas donner notre opinion. Oui. Parce Bien que sûr. les adultes, ils ont beaucoup envie de, de leur dire, bah c'est comme ça et c'est comme ça. Bah
1: en fait, tu gages <rire> tout ton atelier quand et j'en connais, hein, j'en discutais des éducateurs qui à la fin disent,
0: bon bah du coup la vérité c'est, ouais, ouais. bah non. <rire> en
1: fait, le but c'est qu'en fait on ne sait pas.
0: Mais <rire> parce que du coup, tu peux nous dérouler concrètement un atelier avec des petits comment ça se passe
1: Alors, ce qui, le, le, le moment le plus important, c'est déjà de leur faire comprendre qu'on oh. est dans un temps à part. Et ça, c'est fondamental qu'on entre en philosophie. C'est-à-dire que c'est pas comme le reste de la journée. C'est pas comme faire des des, des plateaux. C'est pas comme faire des maths. C'est vraiment un moment à part. Donc là, chacun peut trouver un petit rituel. Il y a des il y a des éducateurs qui qui mettent une bougie. Il y a des éducateurs qui sortent le bâton de parole. Il y a des gens qui commencent par des exercices de respiration. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait ce positionnement particulier genre les voix se baissent, les lumières se tamisent, qu'on ait l'impression vraiment d'entrer dans le moment philosophique. Ensuite, mais parce que moi, c'est ma façon de faire et il y a d'autres manières, mais je pense que c'est une approche qui est assez intéressante, en tout cas avec les 6-12, c'est de commencer par raconter une histoire. Alors, soit une histoire qu'on invente, soit en s'appuyant sur des livres qui sont super bien faits, qui s'appellent « Les goûter philo », qui sont aux éditions Milan, euh, qui sont faits par un de mes anciens profs qui s'appelle Michel Pouèche qui souvent permettent aussi à ceux qui sont moins à l'aise de lancer la discussion. Et donc, on raconte une histoire. Et ça, c'est la magie de la fiction. C'est quand on raconte une histoire. Bon, moi, je pense du plus jeune âge jusqu'au plus grand. C'est que, c'est comme quand nous, on regarde un film ou qu'on lit un roman. C'est qu'on s'approprie, en fait, l'histoire. On s'identifie au personnage. Et donc, on lit un petit, je lis un petit extrait de l'histoire ou un, ce petit moment de fiction. Et ensuite, je dis aux enfants, bon, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a d'abord le moment de retranscription. Donc déjà dans la manière dont ils le racontent, déjà on voit, s'ils ont compris, mais on voit déjà qu'ils ont en fait un peu une opinion. Et ensuite on échange, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, ça vous est arrivé Est-ce que vous aussi Donc là il y a souvent des moments de partage. Et puis ensuite, et les goûters philo sont très bien faits pour ça, un deuxième moment d'histoire de et là, tout d'un coup, ils étaient hyper d'accord avec ce qu'ils venaient de dire. Et là, tout d'un coup, ils ne sont plus d'accord. Je pense, par exemple, j'ai fait l'autre jour une intervention sur le chef et les autres. Au début de l'histoire, c'est un goûter d'anniversaire qui ne se passe pas bien parce qu'il y a trop de boissons, il n'y a, a pas assez de musique, etc. Les enfants sont là, genre, ah non, mais il faut un chef. Il faut absolument un chef, en fait. Il faut un chef qui donne des ordres. Deuxième histoire, le ils ont désigné un chef. Mais en fait, le chef décide de tout. Intervention des enfants. Non, en fait, un chef, c'est pas terrible. C'est <rire> bon. Troisième intervention à la fin de l'atelier quand on discute, c'est non, en fait, il faut un chef, mais en fait, un chef qui écoute les autres. Dis <rire> bon, la démocratie, quoi, en fait. Ah ouais, c'est ça. Bon, et en fait, ce qui est fascinant, c'est de voilà d'alterner entre oui. moment d'histoire, moment d'échange, moment d'histoire, moment d'échange, moment d'histoire, moment d'échange. Et on chemine en fait, et on se transforme, et c'est ça qui est important. Et moi, je laisse toujours un temps à la fin, qui est un temps en fait de d'infusion, in, quoi, comme le thé, <rire> d'un moment où juste on ferme les yeux et on prend juste une minute pour se dire, ok, en fait, qu'est-ce que moi je retiens, qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce qui m'a touché. Ça va peut-être être un mot. Alors parfois, chez les jeunes enfants, ça va juste être un mot. Ça va être une histoire. Ça va être un truc hyper flou, en fait mais qu'est-ce qui m'a touché Et ensuite, effectivement, on peut leur proposer de noter dans un carnet. Alors, chez les plus jeunes, ça peut être juste un dessin, ça peut être juste une conclusion très longue. Alors, nous, à Bailly, on a des élèves qui... Ils peuvent écrire quelques pages <rire> et des choses très très profondes, mais et c'est à eux. Et surtout, ça c'est important, ça leur appartient, c'est leur cahier de philo, c'est pas un truc d'évaluation. Et en début d'année, il y en a souvent, euh, et à on avait eu ça, hein, qui à la fin de l'atelier dit « Bon, mais c'est
0: quoi la bonne réponse à la fin ?»« <rire> Ben, il y
1: en a pas !» <rire> Et c'est ça qu'il faut apprendre.
0: Super, bah c'est super intéressant. Et il nous reste plus beaucoup de temps. Donc moi, j'aimerais juste te poser une dernière question. Est-ce que tu aurais euh, des derniers conseils à donner à des profs qui voudraient euh, mettre en place ce type d'enseignement de la philosophie en lien avec la pédagogie Montessori oui, Ou à des parents aussi. Hein. Ouais, des parents aussi, bien sûr. Ouais. Déjà,
1: c'est oser. C'est-à-dire que en fait, euh, il faut oser la discussion avec les enfants. Il faut oser prendre le temps. Alors pour les parents, très souvent, je dis, mais est-ce que déjà vous dînez avec eux et déjà, est-ce que vous abordez des sujets? Parfois, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se lancer dans des trucs dingues, mais juste prendre le temps d'avoir un, une, d'apprendre, en fait, à, à échanger, à écouter leur point de vue. Très souvent, quand, en fait, les parents sont beaucoup dans la quotidienneté, la logistique, mais c'est pas un jugement. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il faut vous faire le bain, les devoirs, les machins, les ceci. Et tu perds le fil de juste ce moment d'échange. Donc, déjà, prendre le temps d'échanger. Et pour les profs et les éducateurs, c'est se dire que, ça prend du temps d'installer de la philo parce que c'est une habitude d'esprit. Très souvent, et, et ça m'arrive, il y a des éducateurs qui me disent « Ah non, moi j'ai fait un atelier philo, ça a pas trop marché », et qui du coup abandonnent. Et je dis « Mais non, en fait... » évidemment qu'au mois de septembre, vous allez être frustrés parce qu'en fait, vous allez essayer de mettre ça en place et puis l'écosystème de la classe va pas être fait. Et puis, les enfants vont être un peu déstabilisés. On leur demande un truc qu'on leur a jamais demandé dans le reste de leur scolarité. Donc, évidemment que ça marche pas du premier coup. Mais au fur et à mesure de l'année, en fait, ils vont prendre cette habitude, ils vont être plus à l'aise, ils vont apprendre à verbaliser, à argumenter. Donc, vraiment, les profs, osez et tenez bon. Faites-vous confiance, en fait Faites-vous confiance pour oser ces ateliers-là et faites confiance aux enfants parce qu'ils sauront trouver le chemin. Et c'est en ça que les ateliers philo ne sont pas stricto sensu euh, montessorien, mais en fait, sont totalement dans la philosophie. C'est si tu places pas un regard de confiance sur les enfants, dans leur capacité à réfléchir, mmh. évidemment que tu passes à côté de tout, en ouais. fait. Donc, euh, c'est vraiment ça,
2: à tout âge, oser la philosophie. Ce qui était bien aussi, au début de ton cours, c'est que tu tu leur demandes de t'expliquer qu'est-ce que la philosophie pour oui. eux parce que si on leur dit on va faire un petit de philosophie bien sûr, mais toi d'abord tu les fais réfléchir sur qu'est-ce que c'est la philosophie.
1: Et très souvent quand je leur explique que c'est l'amour la, voilà, de la sagesse il y a tous les malentendus sur la sagesse et surtout de, de détruire cette image qu'être sage c'est être poli c'est être bien élevé, c'est mmh. être en place, au contraire la sagesse, euh, la meilleure sagesse, c'est la désobéissance.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Marie, pour ces merci belles paroles. Deux. Ça donne envie de refaire de la philo. <rire> <rire> à très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire